0: שוקי, אתה, זה לא זה מרגיש, זה ש... זה... אתה לא מרגיש שיש לך הטייה לטובת הרכב הפרטי? זאת אומרת שאתה לא מצליח לדמיין מצב שבו ישראל מתניידת באחוזים
1: גדולים אני, ממנה, לא ברכב אני, פרטי? אני, אני, אני רואה את היתרונות של הרכב הפרטי. מה, מה רק הדבר שאני אומר בדבר הבא? תעשה חניון.
0: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה שלא רק מעביר לכם זמן בפקקים, אלא באמת מנסה להבין דרך מגוון מומחים ודעות, למה הם קורים ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. אם אתם נהנים מהפודקאסט ויש לכם מה להגיד, ניתן ליצור איתי קשר בטוויטר, חפשו עומר רז או מקו תחתון, ספייז מקו תחתון. או לשלוח לי מייל בכתובת המייל שמופיעה בדיסקריפשן לפרק, שהיא עומר מחובר מאה שטרודלג'ימי.קום. בפרק הזה אני ממשיך את השיחה עם מתכנן התחבורה הוותיק והבכיר להפחיד בעל הדעות השנויות במחלוקת, שוקי כהן. החלק הראשון של השיחה זכה להרבה השמעות, והאמת, אני שמח כי שוקי מציג אולי את ההתנגדות בה"א ידיעה לתוכנית המטרו, הרכבת התחתית בגוש וחשוב לי... כשהפרויקט הזה עכשיו נכנס לחלק קריטי של אישורים בוועדות ובכנסת, שאנשים ידעו על מה מבוססת ההתנגדות המקצועית. ולמרות ששוקי מביע דעת מיעוט, וזוהי דעת מיעוט, כי ניתן לומר שיש קונצנזוס מקצועי סביב הנחיצות של המטרו, עדיין חשוב שנדע. בפרק הראשון דיברנו מלא על העבודה מהבית והעולם העתידני שיצריך לפי שוקי הרבה פחות נסיעות. שוקי אומר שלא צריך יותר משרדים, לא צריך יותר מגדלים, לא צריך יותר כלום. שוקי טוען שכבר היום המידע שבידיו, מידע תחבורתי שבידיו מראה שאנשים נוסעים פחות למרכזי ערים ושזמני הנסיעה משתנים, למשל אנשים יוצאים בחמש בבוקר וגם יעדי הנסיעה משתנים כי אזורי תעסוקה, תעסוקה עוברים אל מחוץ לעיר כתגובה טבעית לפקקים. קודם כל קשה לי עם הדבר הזה ששוקי חושב שזה תופעה טובה. אנשים שצריכים לקום בחמש בבוקר, במיוחד אנשים עם משפחה, אנשים עסוקים. האמת שזה, בעצם אנחנו מדברים כאן על אנשים שהתחבורה מאמללת אותם. חשוב לי גם לציין שתיאוריות אנטי-אורבניות כאלה, כאילו הפונקציה ההיסטורית של ערים הסתיימה, מה שנקרא המוות של הגיאוגרפיה, הן תיאוריות שעלו... בסך הכל די הרבה פעמים בהיסטוריה, במיוחד במאות שנים האחרונות, עם המצאת הטלגרף, עם המצאת הטלפון, ואולי באמת הכי חזק, לפני 20 שנה, עם כניסת האינטרנט, האימייל. אבל ערים קיימות 5,000 שנה, לפחות, והטרנד לעבר חיים בערים רק גדל, וישראל היא אחת המדינות העירוניות ביותר, עם 90% מהאוכלוסייה בערים. לא שוקי, לא, שוקי גר במושב בגליל. והטרנד הזה הוא טרנד ברור, ואין שום אינדיקציה שקורונה, טכנולוגיה או כל סיבה אחרת יפסיקו את האגלומרציה של אנשים, רעיונות וכסף קרוב קרוב בעיר. וזהו כיוון חיובי שמשאיר לנו את הטבע ללא הפרעות ושטחים פתוחים, ומביא לחיים עירוניים יותר נוחים, מאושרים, בריאים, משגשגים, לפי הגדרות הבסיס של התחום ששוקי פשוט מנפנף, שנקרא כלכלה עירונית. לכן שוקי יכול לומר שהוא מביא רעיון חדשים, אבל לדעתי יש כאן בעיקר מחזור של רעיונות עתיקים מאוד. בפרק הזה שוקי מדבר על עוד חידוש מעניין מאוד, הרכב האוטונומי, שאני לא מכחיש שהוא תחזית מלהיבה ומרגשת, כמו תחזיות אחרות, כמו התיישבות אנושית על המאדים, או תרופה לסרטן. עכשיו הוא לוקח את התחזית הפנטסטית הזאת עם נושא אחר שקרוב מאוד לליבו, מקדם המילוי ברכב. שוקי כבר שנים מסתובב עם התיאוריה ומוכר אותה לכל מי שרוצה לשמוע, ולא מעט עיתונים השמיעו, שאם היינו יכולים, פשוט, שכמה אנשים ייסעו ביחד ברכב, במקום שרוב הרכבים ייסעו עם אדם אחד כמו היום, יכולנו לפתור את הפקקים כליל. בגלל זה שוקי הוא גם אחד האבות של כל הפרויקטים של הנתיבים המהירים, שיש אחד בכניסה מירושלים לתל אביב, אך, עכשיו מתוכננים עוד מלא, אני אגיד כמה מילים על הדבר הזה בהמשך הפודקאסט, בהמשך הפרק. בקיצור, אני עכשיו אתן לשוקי לדבר ואני אעיר הערות רק אם חשובות תוך כדי, ואין לי בעיה שהוא יצליח לשכנע כמה, כמה אנשים, וואלה, שישכנע. אני מניח שאלו אנשים מבוגרים שכל חייהם התניידו במכונית. ושגם כמוהו רואים את המכונית ככלי היחידי שיכול להביא אותך מכל נקודה לכל נקודה במהירות. במאמר מוסגר הנהגית שזה פשוט לא נכון. ואנשים שאינם יכולים לדמיין עתיד שבו במקום שעה וחצי אומללות בפקקים, את הולכת רבע שעה לתחנת המטרו, פוגשת שכנים, שותה קפה, נוסעת עשרים דקות עם אנשים אחרים, שומעת מוזיקה או פודקאסטים, או מדברת עם אנשים. יוצאת והולכת בעיר יפה, נקייה, שקטה, ירוקה, לא מסוכנת, מלהיבה, מעניינת. זה קיים, וזה אפשרי גם בישראל. דבר ראשון, אנחנו, אנחנו יודעים שה...
1: היום, שמה שאנחנו קוראים מקדם תפוסה, מקדם מילוי ברכב, בכניסות, בנסיעות הרדיאליות בתל אביב, הקשות, בבוקר, שיוצאות הפקיעים, יש ברכב בממוצע 1.2 אנשים. זה הכול. הרכב יכול להוביל לחמישה, אבל יש 1.2. אילו זה היה 1.8, לא 1.2, זה היה דומה למצב שהגדלת ב-50% את קיבולת הדרכים, ואתה, אה, לא היה לך שום פקק, היית נוסע, יפה מאוד, היית נוסע ב-8 בבוקר כמו ב-5:50. לא היה שום פקק. אז נשאלת השאלה, איך אני עושה שהמקדם יהיה 1-8? אני לא צריך שהוא יהיה 5, איך הוא יהיה 1-8? אני הולך עכשיו לחולשה של תחבורה ציבורית כעיקרון, כל תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית, יעילה בניצול הדרך, אבל היא בזבזנית בזמן הנוסע. באיזה מובן היא צריכה לאגום את הנוסעים? אין לך 50, 100 ואפילו 20 אנשים שבאותו זמן רוצים להגיע מאותה נקודה בדיוק לאותה נקודה, ואתה יכול לתת להם שעות.
0: אבל שוקי, אכפת לך אם אני שנייה כאן קוטע אותך נכנס כאן לסיפור הזה? אתה צודק, אבל אני חושב שאתה מתעלם כאן. אני מגיע מתחום, אני למדתי הנדסת סביבה, וכאן בלונדון למדתי תכנון עירוני. אתה מתעלם כאן, אני חושש, מתחום התכנון העירוני, או איך המרחב נראה. המטרו משנה את איך המרחב נראה. המטרו גורם לזה שיבנו המון משרדים על התחנות, המון מגורים על התחנות, וזה מה לא שמתכננים <וזה> אבל... בתמ"א 70. אבל לא צריך אותם, המשרדים האלה מיותרים. תשמע, וה... tha... שוקי, אני יכול לזרום איתך, אבל אתה בעצם כאן טוען, אתה טוען כאן טענה כזאת רדיקלית, אתה טוען שכל המגדלים המפוארים של לונדון, כל המגדלים המפוארים של רמת גן, הכל נעלם ברגע? אז אתה אומר... היא טענה
1: מאוד מאוד פשוטה. אבל אנחנו דיברנו כאן על ה... אני לא מדבר... את הטענה צריכים לשפוט במובן הטכני שלה. המשמעות, תגיד אתה את המשמעות. במובן הטכני, לא צריך להגיע למגדלים האלה, אני מכאן שהם מיותרים. Okay, הגלומירציה... אוקיי, okay, אבל על זה כבר האלה... לא
0: נתווכח. בואו בוא, בוא, בוא נדבר no. על הנקודות, לנסוע בין נקודה לנקודה. אני אומר לך שהנקודות האלה התקרבו לתחנות המטרו, זה מה שמטרו עושה. הוא, בעצם... אבל המטרו,
1: המטרו, בסדר, התקרבו לנקודות המטרו, עדיין תיסע במטרו יותר מאשר באמצעי קטן, תכף נגיד אם זה רכב פרטי או לא. שמסיע אותך מנקודה לנקודה רק אותך, בלי לעצור חמישים פעם בברך, בלי, בלי מדרגות תנועות, הוא מסיע אותך מנקודה לנקודה בצורה מאוד מאוד יעילה, בזמן שאתה רוצה, למקום שאתה רוצה להגיע אליה. עכשיו, זה רכב פרטי, רכב פרטי הוא כמו תחבורה ציבורית עם אין סוף קווים. הבעיה שנצברים יותר מדי רכב פרטי מנוצר גודש, ואז יש בזה את, את החולשה של העלויות החיצוניות של רוב מהגודש. אבל... אילו המקדם המילוי היה 1.8 ולא 1.5, זה לא היה קורה. עכשיו, בוא נשאל ככה. האם אני יכול ליצור מצב שבו המקדם יעלה ל-1.8? התשובה היא בהמון דרכים כן. אני יכול לעשות את זה. יש לך יכול... דוגמה
0: מהעולם? <עד> יש לך דוגמה אמיתית, אבל, של, של מצב שהצליחו כזה או
1: <עד> אני חושב שמתחילים לחשוב על זה, אבל אני, אני רוצה לדבר במוסדים תכנוניים טכניים פשוטים. אתה אומר לי שזה לא קיים, אני מסכים איתך, זה לא קיים, אבל אני רוצה לשאול למה זה לא קיים. Mm -hmm. הסיבה שזה לא קיים,
0: כי זה לא קיים. עכשיו נשאלת השאלה, מה צריך לעשות כדי יקרה? لي, לי אולי יש שאלה... תגובה אחרת לגבי למה זה לא קיים. שוב, תכנון עירוני, מכיוון שאנחנו אנש... במיוחד כבישים שגורמים לאנשים להיות מאוד מפוזרים במרחב, אז מאוד, אתה יודע, כשאני הייתי נוסע לבית ספר תיכון שלי בחיפה, אז המורה, בגלל שזה היה מאוד רחוק והיה גודש בדרך, המורה שהייתה גרה לידי הייתה לוקחת אותי, והנה, היינו מקדם מילואי 2 ברכב הזה. וזה היה סידור טוב, זה היה במקרה, מכיוון שאני והמורה גרנו אחד ליד השני, והבית ספר היה היעד המשותף שלנו. אז בגלל זה אני טוען שהדברים האלה כבר קורים, אבל הם נדירים, והם נדירים ככל שאנחנו משתמשים בכבישים ואנחנו מפזרים את האוכלוסייה. ובעצם אני טוען
1: אני חושב שנהלל ותל אביב זה אותה עיר. נהלל ותל אביב זה אותו עיר סייבר. אני בנהלל אה, מתקשר עם מישהו בתל אביב, והמישהו בתל אביב מתקשר למישהו שיומצא 100 מטר ממנו, אין שום יחיתות להתקשרות לה, אה, מנהלל ביחס להתקשרות לתל אביב. זה אותו מרחב. טוב, וזה מוצא אחר, מלחב... זה שוב העבודה מהרית. לא, 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 זה אותו דבר בדיוק. אנחנו מדברים על מרחב זמן, לא מרחב פיזי. מרחב פיזי זה דבר די פרימיטיבי בעיני. אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על, על מציאות שמתאווה, שלא הופנמה מספיק, שלא הובאה בחשבון לא בתכנון, ה, לא בתכנון האורבני, האזורי, וגם לא בתכנון התחבורה. עכשיו נשאלת השאלה אם לאורך זמן הטכנולוגיה תמשיך להיות כל כך לא מנוצלת כפי שהיא היום. מה הסיבה לזה? זה אתגר לחשוב על זה. מה הסיבה, מה הסיבה לדברים האלה שהיא לא מנוצלת? ואני אומר... אני מנסה את זה מהמציאות הקטנה שלי, זה עובד מצוין. אני לא מבין למה אנשים ממשיכים לנסוע בקטעים שהם עושים. ואני שוב, לא אומר שכולם. ואני לא אומר שאפשר להביא מוצרים למכולת באינטרנט, לעת להתתר... עתה אבל...
0: אבל, אבל... אבל בואי נדבר על מקדם המילוי ועל כל הרעיון שאפשר בעזרת רכבים, אוטונומיים...
1: מקדם המילוי <קדם> אומר את הדבר הבא. תראו, עדיף שלאנשים לא יערף הפרטים. עדיף שיהיה חברה או חברות שייתנו שירותים ממוחשבים של נסיעות, אדם שירצה לנסוע, ייסע, יגיד מתי הוא רוצה לנסוע ויקבל התרעה שרכב מגיע לאסוף אותו. הוא, אם הוא ירצה לנסוע לתל אביב, בדרך יצורפו לו עוד שני אנשים, אבל לא עוד חמישים ולא עוד שמונים. הצירוף של עוד שניים, או עוד שלושה, או עוד אחד, או עוד שניים, עולה במושגים של הסטה מהדרך, הסטה מהזמן, ועצירות הרבה פחות מכל אוטובוס וכל מטרו. עכשיו, במצב הזה, אנחנו נהיה במצב שבו הנסיעה תתבצע במקדם שיהיה בה צורך, אם זה 1-8, אם זה 2, אם זה 2-1, ויש מקומות שבהם אין בעיה, ותוכל לקבל שירות לעצמך בלבד. ויש אדם שירצה דווקא לנסוע לבד, אבל הוא ישלם 200 שקל. אנחנו יכולים לדבר על איזשהו, על איזשהו מצב שבו בשילוב של מערכת מחירים, ובשילוב של... עכשיו, ש... ב... בתוכנה הזו, עם כל האנשים, לא שכן שלך שאתה לא, שאתה לא מכיר ואתה לא יודע שבמקרה הוא עובד שני מטר ממחר, ולא... כולם בעצם משלמים מערכת ממוחשבת אחת את הצלחים שלהם, המערכת תמצא, תמצא לך את הפרטנר המתאים, אגב, אם אתה לא אוהב אותו, אז יהיו לחיצות בתוך, ה... בתוך הרכב האוטונומי. הכל בסדר. אנחנו מדברים על שירות ארצי ממוחשב, אני מדבר על צורך. היום יש אה, משהו כמו 3.3 מיליון לרכב פרטי. אני מעריך, והמספרים הולכים וגדולים, גדלים כל שמה. אני מעריך שמספר כלי הרכב האוטונומיים שיכולים לתת את השירות שאמרתי הוא לפחות 2.5 מיליון. זאת אומרת, יהיו הרבה כלי רכב פרטיים, הרבה כלי רכב כאלה. Uh, uh, והם יוכלו לתת שירות לכולם בכל הארץ, והם יוכלו לתת שירות גם למי שרוצה להגיע uh, בערב פסח למישהו משפחתי. Mm -hmm. אנחנו צריכים לחשוב על מערכת, מערכת שהיא טובה לכולם ועונה לכל השאלות שלהם. בהחלט, בהחלט שהדבר הזה אפשרי. Uh, צריך לעשות את התכנון הנכון, אבל המערכת הזו אפשרית. עכשיו, יש מי שאומר, שיש פה בזבוז מובנה בזה שהרכב מסיע אותך וחוזר ריק, התשובה היא, כבר מזמן אין כיוון ריק. זאת אומרת, הכיוון הריק הוא יחסית מלא. הכיוון, הכיוון, הכיוון השני, נסעת לתל אביב, ועכשיו הרכב יחזור לפתח תקווה, אז א' הוא לא חייב לחזור ישירות לפתח תקווה, זה מערכת הדבר, הדבר השני, יש אנשים שגרים בתל אביב ועובדים בפתח תקווה, הרבה אפילו. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו נמצאים, ב, נמצאים ב, במצב שמערכת כזו יכולה לפתור את הדבר הזה. אגב, נוח הווארי, שהוא לא אה, פרופסור, נוח הווארי, שהוא לא איש תחבורה, כתב על זה באחד הספרים שלו, בדיוק את מה שאני אומר כרגע. יכול הצליח, להיות, אבל, אבל, הצליח, אבל, אבל
0: תשמע, זה... שוקי, יש כל כך הרבה... א', אנחנו לא יודעים מתי הרכב האוטונומי מגיע. בינתיים הוא מתעכב ומתעכב ומתעכב. שתיים... עליים... שתיים, רגע, 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 שתיים, יש לנו את הסיפור הזה באמת של נסיעות זומבי. כאילו שרכב עלול לנסוע ריק, ואנחנו בעצם מוסיפים גודש של מכוניות שנוסעות ריקות, שזה אין לנו כרגע. שלוש, אנחנו לא יודעים אתה מדבר כאן על לאסוף אנשים בדרך. להזכיר לך, רכבים נוסעים על אוטוסטרדות, רכבים נוסעים על מערכת מאוד מאוד... מטרו, הוא מגיע למרכז פתח תקווה, עוצר, ממשיך, למרכז בני ברק, עוצר, ממשיך. הוא לא צריך לרדת. מאוטוסטרדות, הוא לא צריך לאסוף אף אחד בשביל ה... כמה אנשים
1: גרים ממש על הקו הזה? אתה מבין? אז אתה יוצא מן... זה אבל מה ש... זה
0: מה שהדוח המטרו אומר, הוא אומר, אנחנו יכולים להביא עוד חמישה מיליון אנשים ולהגדיל את גוש דן, שיהיה עד 2050, 2060, שיהיה עוד חמישה מיליון איש, שיגיע למטרופולין של עשרה מיליון.
1: קטע קטן בגוש דן שיהנה מזה, הוא לא מדבר, הוא מדבר על קבוצה ספציפית. זה לא עוזר לתושב יבנה, ולא עוזר לתושב
0: אשדוד, לא עוזר לתושב גדלה, ועוזר פרלבון
1: ומתושב אורות. אנחנו מדברים על... יבנה זה לא בפרישדן, מה לעשות? אבל
0: יבנה זה אוכלוסיית ישראל. ביבנה יש שתי תחנות רכבת, ישראל, ויכול להיות שבאמת הסיפור הזה, הם יוכלו להגיע ברכבת לתחנת רכבת השלום, שם ימתינו להם שתי קווי מטרו, שהם יוכלו לבחור מהם ולהגיע ליעדים שלהם.
1: עומר, תראה, לנו יש מיפוי של כל הנסיעות בארץ, מכל אזור לכל אזור. עשינו את זה באופן חדשני, כי מה לעשות, אני לא מאמין בדברים ישנים, ומשרד התחבורה שכר את השירותים של שתי חברות, של פלאפון וסלקום, ואנחנו לאורך שנתיים מיפינו את כל הנסיעות של כל תושבי הארץ, של ארבעה מיליון איש בערך, ומאיפה לאיפה הם נוסעים, באיזה שעה הם נוסעים. תאמין לי שמי שעשה את דוח המטרו לא יודע מאיפה לאיפה אנשים עוסקים. ואתה לא יודע לאיפה צריכים לנסוע תושבי ירדים. וכך הלאה. זאת אומרת, יש כאן, יש כאן, יש כאן מערכת, המטרו הוא קו מתוך הרבה מאוד קווים וכיוונים. הוא חלק, הוא חלקיק מתוך הביקוש הכללי. אז זה דבר ראשון. עכשיו, תראה, זה שנותנים, זה שנותנים שכבה נוספת, תת-קרקעית, לנסיעות, שהיא... לא מתערבבת בזרם הכללי, והיא מבטיחה איכות מסוימת, ואתה יכול לצופף דרכה, זה אמנם נכון, אבל א', בשביל מה אתה צריך לצופף ולהביא אנשים למקומות שלא צריכים להגיע? עיין ערך אה, נסיעות, אה, נסיעות מרחוק. שנית, כשעשית את זה, נתת פתרון מאוד מאוד חלקי, בש... בצורה שלא תאפשר לך כסף לטפל בשאר המטרופולין. אתה, בצורה הזו, בעצם הזנחת... את רוב המטרופולין כפי שהוא, הצרכים כפי שהם, לטובת משהו מאוד ספציפי, והייתי אומר, הנהנה היחידי פה, העיקרי פה, זה גזבר עיריית תל אביב. אדם חביב, מכיר אותו, אבל הוא הנהנה מזה. אנחנו לא, אנחנו, אנחנו באים מש... משקיעים 150 מיליארד, וכמובן זה יעלה יותר, בדבר הזה, לא יישארו לך כספים לפרויקטים נכונים במקומות אחרים. וגם, לא רק בתחום התחבורה תיפגע, גם בתחומים אחרים. ועשית את זה לפלח מסוים. כשאתה ממפה אותו לתובעה, גם דוח המטרו, אה, גם החליט שהחשיבות של תושבי תל אביב גדולה משישה בארץ, לא רק בנסיעות לעבודה, אלא בכלל, שהמדינה צריכה להשקיע בהם יותר מאשר... <אח>
0: אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, מכיוון שתל אביב היא המטרופולין של המדינה. מה, כשעכשיו בלונדון, עוד מעט יפתחו לה את ה-cross רכבת תחתית חדשה, ש... ש... קו חדש במערכת הכי ותיקה בעולם. מה, זה אומר שמשקיעים רק, ב... רק בלונדון? זה... זה אומר שלונדון אני, היא, מ... אני, היא המרכז אני, של המדינה, מדבר, ומה שקורה על... בלונדון משפיע החוצה, משפיע החוצה לטובה גם על כל שר המדינה. אני, אני
1: מדבר על דוח המטרו כפי שהוא כתוב, לא כפי שאתה אומר.
0: דוח המטרו, כפי שהוא כתוב, אומר שהמערכת תעלה 150 מיליארד, או כנראה יותר, אבל שהתועלות החברתיות והכלכליות הן 550 מיליארד, ולא רק לתל אביב. ה-550 זה אורבג פרח.
1: כתבתי על זה דוח מפורט,
0: ואורבג פרח אחד אחרי השני. אני רוצה רגע להתעכב על הטענה של שוקי, שלא אמרתי בזמן שדיברתי איתו, זו גם אותה טענה שהושמעה מאז שדיברתי איתו, על ידי... לא אחרת משרת התחבורה מירי רגב, וזו הטענה, אני מעריך שתמשיך שת, ללוות את הפרויקט הזה כל השנים שלו קדימה, שהיא להשקיע כל כך הרבה כסף בפרויקט הזה רק בתל אביב או בגוש דן, זה בעצם להעדיף את תל אביב או את גוש על פני שאר הארץ, על פני הפריפריה. אז אני אגיד שבעיניי יש לטענה הזאת איזשהו בסיס, אבל בכל זאת יש לי משהו להגיד עליה. קצת חשבון. מטרופולין גושדן הוא היום 4 מיליון, קצת יותר, זה כמעט חצי מהמדינה, שהיא בערך 9 מיליון כבר, גם יותר. בטבעת הכי חיצונית של המטרופולין, כולל הערים למשל קריית גת, בנימינה, יבנה ועוד uh, ערים שיש להם כבר היום חיבור מסילתי מצוין לגושדן, והן יכולות בכיף ליהנות מהמטרו, זאת אומרת אפשר לגור שם ולבוא לתל אביב ואז להשתמש במטרו, אז אנחנו מוסיפים ככה בערך עוד מיליון, למשל גם כולל העיר מודיעין. עכשיו, שלושת הערים הגדולות שלנו... אז קודם כל יש את חיפה וירושלים, שבמטרופולין שלהם, כל אחד יקבר היום בערך 1.5 מיליון, וגם יש את באר שבע, שבה יש היום משהו כמו 300 אלף אה, איש, והיא מחוברת מצוין לתל אביב, והיא גם אמורה להתחבר אפילו יותר אה, טוב עם רכבת מהירה יותר ועם הבסיסים שעוברים לשם, ויש שם תוכניות שגם באר שבע תהפוך להיות מיליון ואולי יותר באסור הקרוב. אז כל זה כבר מביא אותנו לכמעט... תשעה מיליון, תעשו את החשבון. זאת אומרת, כמעט כל אוכלוסיית המדינה מחוברת ברכבת די מהירה לגוש דן וגם החיבורים האלה עוד צפויים להשתפר עד 2040. למשל גם יש את פרויקט הכפלת נסילת החוף. שצפוי להביא הרבה יותר רכבות בין חיפה לתל אביב, וגם uh, רכבת מהירה של חצי שעה בין חיפה לתל אביב. אז פרויקט המטרו מתוכנן להיות מחובר בצורה מאוד טובה ומקושרת לתחנות של רכבת ישראל. ככה שראוי לומר שבמדינה קטנה כמו ישראל, פרויקט המטרו הוא פרויקט שכדאי להתייחס אליו בתור פרויקט לאומי, ולאו דווקא פרויקט תל אביבי. אז זה בקשר לפריפריה.
1: אבל אנחנו, אנחנו, אה, אני מדבר על אייטם אחד שם, נושא אחד שם. נושא אחד זה התועלת בערך הזמן שמגיע, מסתבר, ל-140 וכמה מיליארד שקלים. והנה מסתבר שלמרות שיש במדינה אה, אידיאולוגיה ומתכונת עבודה שקראת נועל פרט, משותפת למשרד התחבורה שאומר שאנחנו מייחסים לכל האנשים בארץ את אותו ערך זמן, אז הדוח הזה חרג ונתן ל... תושבי הגוש דן ערך גבוה יותר, מסיבה לכאורה סבירה, אומר שהשכר שלהם גבוה יותר. אבל זה מנוגע את האידיאולוגיה, הפגיעות שרוב האנשים לא נוסעים במסגרת עבודה, ורוב הנסיעות הן לא במסגרת עבודה, אלא עם פנאי או נסיעות שהן על חשבון הנוסע, אה, למשל אל העבודה, אבל יש גם המון נסיעות לצרכים אחרים. הוא בעצם ייחס תועלת גדולה יותר להגדלת הנוחות שלהם ללא קשר לנושא התפוקה. וגם העבודה הזו אומרת שכשאני אעשה מטרו לירושלים, אז אני אצטרך לייחס שם מרכזי זמן הרבה יותר נמוכים מאותה סיבה, כי אנשים שם לא חשובים באותה מידע. לא רק שלא חשוב שהם נוסעים לעבודה כי הם מעט, אלא גם לא חשוב שהם סובלים פחות באיזשהו זמן, זמן נסיעה ארוכים. זה מה שהוא אומר. עכשיו, זה מנוגד... לדו, ל, ל, לא, לאידיאולוגיה של משרד התחבורה והאוצר, תוך רשמי עם לוגו של משרד התחבורה והאוצר שנקרא נועל פרט שיצא, נועל שיוצא צפצוף על הדבר הזה, ואידיאולוגיה שהיא לא מקובלת, לא מקובלת כל עוד בעצם כנראה אנחנו מדברים על המטרו. במטרו אפשר לצפצף כי רוצים את המטרו, ואז מוסיפים משהו כמו 20 מיליארד שקל לתועלת על חשבון... ערך זמן גבוה במיוחד לתושבי האזור הזה ביחס את המוצר הזה. ולא רק כשקשורים לתפוקה, אלא כשקשורים לפנאי. אז, אז אני אומר...
0: אבל עש מיליארד לפה ולשם, כשה, כשהדוח המטרו חוזה תועלות שהן פי ארבע או חמש מהמעילות שלו. אז אני, אז
1: אני אומר שהכל אהובה פרח. אפשר לקרוא את הדוח שכתבתי ולהגיד שהכל אהובה פרח.
0: אני אקשר בפודקאסט.
1: הזמן, כדאי לך לקרוא את הדוח ותראה איזה אבסורדים יש שם במערכת התחשיבים הזאת. אז כולל העובדה, למשל, שערך זמן מטען הוא גדול מערך זמן אדם. למה? ככה, יש לזה הסבר. אתה מדבר על סדרה מופרכת של תחשיבים שלא עומד, אבל מה? לא רוצים לקרוא את הדוח, רוצים להגיד 550 בלי להבין ממה זה, ממה זה מוכר ולבקר את הדברים האלה. כי רוצים אתו. וכשרוצים אתו עוצמים את העיניים וכל הדברים הקטנים האלה. מה זה עוד 20 מיליארד? מה זה עוד 30 מיליארד? יופי. אני
0: אנסה להגיב על כמה מהדברים ששוקי אומר פה. אני קראתי את הדוח שלו ואני יכול לספר שהוא לא מכיל הרבה יותר ממה ששוקי מספר פה בפודקאסט. יש שם רכבים אוטונומיים, יש הרבה דגש על עבודה מהבית והפוטנציאל שלה להוריד ביקושים, יש תמריצים לאנשים לנסוע ביחד ברכב, שום דבר מהותי, ואין כמעט סתירות לטיעונים שמעלה דוח המטרו. אבל הוא כן נכנס כאן לכמה דברים, אז אני גם אצטרך להיכנס לגבי הטענות של שוקי. אני אזכיר, דוח המטרו שפורסם ביולי נכתב על ידי מיטב המומחים בארץ ונבדק על ידי מומחים בינלאומיים. ולמשל, שוקי מזכיר את זה שהדוח לקח בחשבון את ערך הזמן של אנשים כשהם בתנועה, בתחבורה, אז ערך הזמן זה לפי השכר הממוצע במטרופולין תל אביב. להבדיל מהנוהל המקובל, שנקרא נוהל פרט, שמבקש שכל פרויקט תחבורה ייקח את השכר הממוצע במדינה. אני אכנס לזה קצת יותר לפרטים. דוח המטרו העריך שלושה תרחישים לעתיד, ובהם ניסה להעריך את התועלת של המטרו, תחתון, מרכזי ועליון. ההבדלים בין התרחישים הוא כאילו המדיני, שלא קשורים למטרו שקורים. כמו למשל, האם נעשית הגבלת היקף החניה, האם תמחור החניה הוא אגרסיבי יותר, האם משתמשים באגרות גודש, וגם ניסיון להעריך... האם השינוי בשימוש הקרקע סביב התחנות, זאת אומרת, האם השימוש האינטנסיבי והגדלת מגורים ומשרדים סביב התחנות של המטרו, איזה השפעות יהיו לזה? עכשיו, בתרחיש התחתון נלקח ערך זמן המבוסס על שכר ממוצע ארצי. בתרחישים האחרים נלקח ערך זמן שמבוסס על שכר ממוצע של מטרו גוש עכשיו, זה לא שהם מתעלמים מזה בדוח, הם כותבים, אני מצטט. בנוהל פרט מציינים כי יש להשתמש בשכר הממוצע במדינה. הסיבה לדבר היא פשוטה, כאשר בוחנים פרויקטים שונים בתחבורה, הממשלה אינה מעדיפה פרויקט אחד על אחר מכיוון שהוא משרת אוכלוסייה עמידה יותר, שהשכר הממוצע שלה גבוה יותר. מסיבות של שוויוניות נלקח אותו ערך זמן לכל הפרויקטים. משב... משווים ביניהם ובוחרים באלו שכדאי לבצע. אולם הדוח הנוכחי אינו עוסק בדירוג של חלופות שונות, אלא נועד לחשב את הערך הכלכלי של המטרופולין בהתאם למטרת המחקר. אבל כדי להיות בצד השמרני, התרחיש התחתון מחושב עם ערך הזמן המבוסס על השכר הממוצע הארצי, ואילו התרחיש המרכזי והתרחיש העליון מחושבים באמצעות השכר הממוצע המטרופוליני בגוש דן, שגבוה יותר ב-10% מהארצי. השוני בתרחישים הוא אה, בסביבות ה-10-20 מיליארד שקלים, שהם לא מאוד מהותיים. בשווי של הפרויקט הזה, שכאמור העלות שלו אמורה להיות 150 מיליארד והערך הכלכלי שהוא, מבקש לה, שהוא מניב לפי הדוח הוא פי שלוש או אפילו פי ארבע מזה. המסקנה שלי שלצערי שוקי כהן מתעסק כאן בקטנות, לא מדייק בפרטים, לא מתעסק במהות ויותר ויותר מתגלה שעיקר ההתנהגות שלו, ההתנגדות שלו לפרויקט המטרו היא התנגדות אידיאולוגית.
1: אבל המקצוע, המקצועיות מחייבת חישוב מדוקדק והבנה מדוקדקת, והסתכלות מדוקדקת על העתיד, וניתוח של מה קורה אם עושים שניים קווים מתוך שלושה ומתי עושים. יש מתודה לדברים האלה, נעשיתי רבות כאלה. והדוח שכתבתי, שאני מקווה שיהיה מי שיקרא אותו, כי יכול להיות ש... אני אשמיע אותם את הדברים האלה, אבל יכול להיות שרוצים כל כך את המטרו, שלא יצאו לקרוא מה שכתוב שם. אבל מדובר שם על בדוח על ערכים מופרכים, שכל אדם יודע שהם לא נכונים, שקשורים שם בראש מלא. כן, אבל בחירה?
0: תגיד, זה אנשים טובים שגם... אני הולך לדבר על שבוע, מה, כמו יורם שפטן, הוא לא יודע? פרופסטור בטכניון, הוא לא יודע.
1: אני לא בטוח שהוא שם לב לפרט הזה. אז, 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 אז הקיצור, אבל, אבל זה חלק ממכלול עצום של טעויות אלמנטריות שיש בתוך, בתוך העבודה. אני אומר, אתה עושה עבודה, אתה רוצה להצדיק השקעה של 150 מיליארד, שהדוח יהיה תקין, קודם כול. שיהיה תקין, שיצא מנקודת מבט תחינה, שלא יגיד שאפס אחוזים ירדו מהבית. עכשיו, הדוח מגן על עצמו בכמה הגנות. הוא אומר, כן, אנחנו נבדוק את זה שוב. אני מכיר את ההיסטוריה של הכתיבה של הדוח הזה, בדקנו שוב, אין בזה כלום. זה ממש תהיה התשובה. אז, אז זה כבר התקדם, זה כבר היה דוח ב-2016. אז, 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 אז הקיצור, יש כאן, יש כאן מערכת, של, מערכת שהיא לא, פשוט לא תקינה. עכשיו, מדינה לא יכולה להרשות את לא משרד התחבורה ולא משרד האוצר, לא יכולים להרשות לעצמם להסתתר מאחורי דוח רצוף בטעויות קשות כאלה. עכשיו, המחלוקת שלי איתו היא לא רק בטעויות, יש טעויות מפה עד חדשה, טעויות מהותיות מאוד בתכנון תחבורה, אבל טעויות טכניות ופשוט מידע, אינפורמציה שהיא לא נכונה, ניתוח מצב שהוא לא נכון, מקורות מחו"ל שמוצבים שמוצ... בצורה לא נכונה בתוך הדוח. אז לקיצור, אני בהחלט מערער על, ה... על הדוח, על הקונספציה.
0: אני מבין, אני מבין, אבל אני חושב ש... לא יודע, טוב, אני חושב שאתה אופטימי מדי, כאילו, רכבים אוטונומיים, אנחנו לא יודעים, עבודה מהבית, אנחנו, הקורונה הזאת עוד לא בדרך להסתיים, ואנחנו עדיין לא יודעים, וכשאנחנו לא יודעים, אז השאלה היא מה עושים כשאנחנו לא יודעים? אנחנו חושבים אני חושב ש... אני חושב שאתה אומר את הדבר הרדיקלי ביותר. זאת אומרת, זה שאנשים לא ייסעו יותר למשרדים, זה דבר רדיקלי. לא יודע, יש לזה סיכוי להתממש, אבל בגלל שזה כל כך רדיקלי, הייתי נותן לזה סיכוי נמוך.
1: יש פתרונות נוספים לדבר הזה, שהם פתרונות... הייתי אומר, במקום מטענים, מערכת מרובות נושאים, אני צריך לפתח מערכת של נסיעות מועטות נושאים, אבל לא של נושא יחיד. האויב הגדול שלנו זה לא הרכב הפרטי, אלא רכב פרטי מקדם מילוי של אחד. עכשיו, איך עושים את זה? אז אני אומר שוב, תן סובסידיה, סובסידיה, תשלם לאדם שמסיע אחרים, כמובן שצריך לוודא טכנולוגית שזה אכן קורה, אדם שמסיע אחרים, תן לו סובסידיה. כמו אוטובוס, הוא יותר טוב מאוטובוס, הוא יעיל מאוטובוס, הוא מסע מהר יותר ונוח יותר, הוא לא רוצה להשיבים פעם בדרך. אבל אתה, אני... לא,
0: אתה, אתה לא רואה את הבעייתיות שוקי בזה שמצד אחד יש לנו מערכת מטרו שעובדת בכל מקום בעולם ויודעים בדיוק מה היא עושה ולמה היא טובה, ויש לנו את מה שאתה מציע, שאנחנו לא מכירים את זה בשום מקום בעולם, אנחנו לא יודעים אם זה באמת יכול לעבוד, אין כאן סיכון? מה שאני, מה שאני אומר זה את הדבר הבא: אתה צריך
1: לתכנן ולכוון כבר היום, בלי הרכב האוטונומי, להגדיל את מקדמי המילואים ברכב הפרטי. למשל, על ידי אותם חניונים, ועל ידי אותם נתיבים מהירים כפי שנעשו, ועל ידי סובסידיה, בדרכים אחרות, הנר"טים. אתה יכול לעשות דברים אחרים. הרכב, ה... הרכב האוטונומי ייתר את זה במובן זה שלא של יהיה נהג מוביל ואחר, אלא המערכת עשייה האוטונומית הנושאים. אבל... היות, כפי שאתה אומר, שהדבר הזה עוד לא התהווה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מתי הרכב האוטונומי היה, ונניח שהוא הפתרון האולטימטיבי, ובלעדיו הפתרון קצת לא יכול להגיע לממדים שאני אמרתי, נניח, אז אני אומר, בסדר, תכנן את המטרו. תכנן, תכנן, מערכת של מטרו, אבל תכנן אותה דבר ראשון ריאלית, לא כפי שהדוח הזה עשה, תכנן אותה ריאלית, בלי שגיאות, בלי מודל תחבורתי שגוי. בלי קשר לאידיאולוגיה, הוא שגוי כי הוא שגוי. תתכנן אותו נכון, תבין את הזרמים, תבין את הכיוונים, תתכנן אותו נכון, ותשים אותו כתוכנית מגיבה, ובואו נהיה ב-2012, ס... סליחה, ב-2024, 2025, ונראה לאן התכוונו ומה התובנה. ואפילו תעשה הליכי תכלול מפורט, שהם חלק מהסיפור, ותעשה את מה שאתה אומר. אבל במקביל תתכנן תוכנית אלטרנטיבית. תוכנית אלטרנטיבית...
0: שהיא שתוכנית. מה? שימה. שהיא מה?
1: שהיא תוכנית שמביאה בחשבון שפחות אנשים ייסעו, ושהם וש, ייסעו מאיפה לאיפה הם ייסעו, ושיש אמצעים אחרים, ושאתה יכול לעודד מאות נסיעות ברכב פרטי, להגדיל בו את מקדם המילוי וליצור יעילות יותר גדולה והקטנה של הרפקים. אתה יכול ליצור מערכת, מערכת, ותראה מה, מה יעשה אגורד גודש לגודש ואיזה פתרונות צריך לעשות. כל הטכניקה... אבל
0: כאן יש דוח שאומר לך שעל כל שקל שאתה מכניס למטרו, אתה מקבל 4 חמש אחר כך. אז אתה אומר, או שהדוח הזה לא נכון, אבל על הבסיס, זה המשרד התחבורה מקבל החלטות. הדוח
1: הזה לא נכון באפילה שלו. אז בקיצור, הדוח הזה לא נכון. צריך לקרוא את מה שכתבתי ולראות פרט-פרט איך המספרים שם מתגבשים ומה לא בסדר בהם. אני לא אומר שלמטר הוא לא תהיה יותר ילד בכלל, אני לא אומר ש-540 uh, מיליון או מיליארד או כמה שלא יהיה, לשאלה באיזה דיבית אתה עושה, וכדומה, לא חשוב. כל, כל הדבר הזה הוא אפס, אני לא אומר את זה. אני רק אומר שזה לא המספרים האלה רחוקים מהם. אבל אני אומר דבר אחר, עזוב את הכסף, התכנון לא נכון. אם העולם שלך הוא שגוי מבחינת הנסיעות בין מקומות, בין, בתקשורת בין אחד אה, עם אם אתה שוגה במודל, אם אתה שוגה בש... בסוגיה של כמה אנשים מסבוב הבוקר מפתח תקווה לתל אביב ונותן מספר שלא יכול להיות, אז אתה שוגה בתכנון שלך. ופה יש בעיה, בעיה, בעיה בהינתן המטרו. שאני אומר, אני אומר, אני צריך לתכנן את המטרו, אבל המטרו נכון. לא באמצעות התכנון שנעשה, אלא באמצעות תכנון אה, נכון יותר. זה, זו, זו אני אומר, תכנן את הדבר הזה, אבל תכנן... אני אומר שוב, תכננו לאמבלימטרו, תכנן מדיניות ממשלתית שאומרת המדינה, המדינה רוצה לשאוף שאחד מיניות שניים מיליון עובדים בשנת 2025 יעבדו מרחוק. אני הממשלה הרחוקה הראשונה שמתחילה בזה. חמישים אלף ממובטרי המדינה יעבדו מהבית, זו המדיניות שלי, אני אאפשר את זה.
0: אתה לא מרגיש, אבל... אתה, אתה לא מרגיש שכשגולדה מאיר... כשגולדה מאיר חנכה את, את הרכבת התחתית בתל אביב, גם באו אנשים ואמרו לה, אבל חכי רגע, יש עכשיו רכבים, אה, אה, עוד שנייה לכל אחד יהיה רכב פרטי. למה עכשיו לבנות מטרו, או לבנות רכבת תחתית, גולדה, כשעוד שנייה לכל אחד יהיה, ואז בשנות ה-90 גם אמרו את אותו דבר. אז לא, אמרו, בשנות ה-90 הדיבור היה, אה, לא צריך אוטובוסים, יספיקו, ברטי. אני אגיד לך שאני חושב שכדי שהמטרו יקרה, המטרו הזה הוא פרויקט לאומי. כדי שהוא יקרה, צריך שיהיה דחיפה פוליטית. Uh, צריך, uh, צר, צריך התלהבות מהפרויקט הזה, ואני רואה שיש הרבה אנשים שמביעים את ההתנגדות הזאת, שהיא לפי דעתי לא מספיק מבוססת, כי אנחנו צריכים, חייבים להסתכל על העולם, בעולם ממשיכים לבנות מטרו בטירוף, ולא רק בסין, ולא רק בהודו, גם באוסטרליה, גם בארצות הברית, גם באירופה, בונים עוד המון המון מערכות מטרו, וכי... ואנחנו לא יכולים להישאר מאחור,
1: אנחנו בבית, בטורקיה. השיחה בינינו מוכיחה שהשיחה בינינו כרגע.
0: למה? כי אני ואתה מצליחים לדבר באינטרנט?
1: את המטרו צריך... במטרו צריך להיעזר בעתידנים, אבל המטרו נסע על ידי היסטוריונים. המטרו נסע על ידי היסטוריונים, אנשים שמסתכלים מכאן ואחורה. לא היה מאמץ רציני להסתכל קדימה. כשהמסתכלות קדימה, אתה יודע, תמיד, היא תמיד דבר בעייתי. תמיד יש פה מידה של ספקולטיביות, אבל אתה יכול לשער לפי הכיוון ולבראות לפי התפתחות ולעשות כל מיני, גם ניתוחים מיקונומטריים והצעות ומודלים, להראות איך תופעה מתקדמת וכך הלאה, ואתה גם צריך איזושהי מדיניות אה, להסתכל על איזושהי מדיניות שצריכה ללוות את הדברים האלה. אז... אני חושב שוב, כשנסתכל על 2050, והמטרו, אם ייבנה, ואני מקווה שלא, אני אומר לך כי אני יודע שאתה מחסידה, אני מקווה שלא, כי זה פשוט בזבוז כסף עצום. למדינת ישראל 150 מיליארד כסף הוא תקציב המדינה, לא משנה איך תגייס את הכסף, זה מתקציב המדינה בסופו של דבר, או מתקציב שיכול להיות תקציב המדינה. אתה מבזבז את
0: הכסף. 50 אחוז מהמטרו מתוכנן להיות מ, מ, מבעצם כזה היטלי שבח ומס מטרו על אנשים שירוויחו מהמטרו. שונה, האנשים האלה, הכסף שלהם היו יכולים
1: להיות מיועד לדברים אחרים. אנחנו... אנחנו אבל אנחנו... אתה,
0: אתה מראש אומר שבעולם העתידי שאתה מדמיין, האנשים האלה שיש להם נכסים בתל אביב, הם גם ככה עכשיו הם עומדים על סף פשיטת רגל, מכיוון שהנכסים שלהם בתל אביב כבר לא שווים כלום. פעם היו שווים מיליונים, עכשיו לא שווים כלום.
1: אולי שווים, אפשר לעשות זה למגורים. תשמע, ואני מבין
0: שיש לנו דיבורים על הסבת משרדים למגורים. אני רוצה רגע להתייחס ממש בקצרה לסיפור הזה של שוקי, שאפשר להסב משרדים למגורים. אז בבריטניה יש להם ניסיון ארוך עם זה. בינואר יצא דוח של איגוד האדריכלים, שבו הוא מזהיר שהוא בדק דגימה גדולה של כאלה משרדים שהפכו למגורים, והוא מצא ש-80% מהם לא עמדו בסטנדרט המגורים. מקובל לדירות מגורים, ורבים מהם אין אוויר, אין אור, אה, יש בעיה של בידוד, אה, ובעצם טוענים ומזהירים בגדול את הממשלה, אנחנו יוצרים את הסלאמס של המחר. אבל אני, אני
1: מסתכל בעיניים פונקציונליות, זו דעתי.
0: Mm -hmm.
1: אני, אני חושב שוב שהמערכת, שה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על העתיד, אני יכול לדמות את ההסתכלות על העתיד, והיות שאני... טוב, אני יכול להסתכל על ההסתכלות על העתיד כמי שהולך לאיזשהו סבה חשוך. ויש לך פנס, הפנס מטיל קדימה. את הסביבה הקרובה אתה איך שהוא רואה, את הסביבה היותר רחוקה אתה קצת רואה, את הסביבה הרחוקה אתה לא רואה בכלל. ככה ההסתכלות שלנו לעתיד. אבל... צריך להביא בחשבון, לחשוב, מה יכול להיות שם מעבר לקו האור. וקו האור שלנו, בהסתכלות, הוא בכל זאת יותר מרגע או שתי דקות. ואפשר לנסות לבדוק את, לבדוק את הדברים האלה. לא נעשה מאמץ רציני. אנשים מאוד רוצים מטרו ורוצים מאוד לא לחשוב שיש לה חלופות. כל החלופות זה נגד האינטואיציה שלהם ונגד עולם המושגים שהם אבל מה לעשות, העולם הזה, העולם הזה הוא עולם ריאלי מאוד ויעיל מאוד, וגם יעשה באופן, אוטונומ... באופן אוטונומי, גם אם ה... יהיה מי שיצא לבלום אותו אפילו. ודאי שאם מישהו יעשה לעודד אותו, הוא יתפתח. ו... וצריך, תפנים את זה, תביא את זה לידי ביטוי. ואני אומר, הפתרון הוא דואלי. תכנן את המטרו אבל נכון, ותכנן בעיקר חלופות למטרו.
0: שוקי, אתה, זה לא זה מרגיש, זה ש... ש... אתה לא מרגיש שיש לך הטיה לטובת הרכב הפרטי? זאת אומרת שאתה לא מצליח לדמיין מצב שבו ישראל מתניידת באחוזים גדולים אני, ממנה, לא ברכב אני, פרטי? אני,
1: אני, אני רואה את היתרונות של הרכב הפרטי. אני רואה את היתרונות של הרכב הפרטי. הוא האמצעי הטוב ביותר שאפשר לעלות לא על במובן זה שהוא לך תשובה איך לנסוע ממקום למקום בצורה יעילה. לא, <coughs> <coughs> בעיקרון <coughs> הוא אמצעי <coughs> מאוד יעיל. איפה הוא מתחיל להיות לא יעיל? הוא מתחיל להיות שהריכוז אה, אה, שלו נעשה גדול מדי, ואז רכב מפריע לרכב, הקיבולת יועדת, המהירות פוחקת, יש פקקים וכדומה. אתה צריך לטפל בזה, אבל זה לא אומר שהרכב הפרטי הוא טוב. תשנה את מאפייני ברכב הפרטי, אתה לא בהכרח צריך לבטל את הרכב הפרטי. ואני אומר, אם כולם היו נוסעים שניים-שניים בפקק, לא היה פקק. זה לא הרכב, זה הצורה, צורה, ו... ו... אני אומר דבר ראשון, ב׳, אני לא אומר רק רכב פרטי, אבל אני אומר שרכב פרטי הוא לא אויב, צריך להבין את היתרונות שלו. מי שיוצא לתכנון תחבורה ורואה ברכב הפרטי אויב, ייכשל, מכיוון שהציבור לא אויב. אתה צריך לראות את היתרונות והחסרונות ולעשות, להגיד איפה כן, איפה לא, מה המדיניות הנכונה. ולהגיד, בגדול, רכב פרטי הוא לא טוב, זו שגיאה כבדה מאוד. אני
0: לא אומר שרכב פרטי הוא לא טוב, אני אומר שלעיר רכב פרטי הוא לא טוב. לעיר,
1: לעיר. שנייה, גם לעיר הוא כן טוב. גם בעיר הוא כן טוב. נסיעות שנעשות בתוך מרכיבים מסוימים של בשעות מסוימות הוא הכי טוב. אם אתה תשלול את הרכב הפרטי מכל וכל, אתה לא תצליח בשום תכנון, מכיוון שהציבור לא יהיה איתך. רוב הציבור, אני לא מדבר עליך. אבל אני אומר לך
0: שפה... במקומות שבהם כבר אנשים חיים עם אלטרנטיבות לרכב פרטי, אז ברור שהם, אתה יודע, הם, הם רצו להעביר את פרויקט ה-CrossRail, פרויקט מאוד גדול בלונדון, העבירו אותו, כי אנשים מבינים את היתרונות של הדברים האלה. וזה לא שאנשים בלונדון לא נוסעים במכוניות, הם פשוט מבינים את האלטרנטיבות. <אף> בישראל, מתכנ... לא נותנים לך להבין מה האלטרנטיבות. אומרים לך, אתה נוסע באוטובוסים, אתה אומר, האוטובוסים, גרועים, האוטובוסים לא
1: רק הדבר שאני אומר, כבוד הדבר הבא, תעשה חניון, תעשה חניון ותביא אנשים, תגרום לאנשים לעצור בחניון, ומשם תעשי אותו במרוכז למקומות מסוימים. תראה מה הטוב לזה. אם הייתי יוצא אוטובוס מאסף, תקשיב מה שאני אומר, אוטובוס okay, מאסף, כשהיה צריך להביא את אותם אנשים ממודיעין לתחנה בשפ... בשפירים, זה היה שירות אומלל. הוא לא היה נותן לבן אדם אחד, הוא היה עושה סחור סחור מסתובב בתוך העיר, הייתה לא תדירות מסוימת. היה, היה מבזבז המון זמן של אנשים כדי להביא את האנשים לתוך, לתוך המתחם הזה. עכשיו אתה אומר, כאשר אני לא נוסע בגודש, ואני אומר כאשר, ואני לא אומר שזה בדיוק המקרה, אבל כאשר אתה לא נוסע בגודש, תן לאנשים להתרכז בנקודה מסוימת, ואם לא הנקודה היא שם, הנקודה היא יכולה להיות בפרטי מודיעין, אבל תן לאנשים להגיע. ככה שהם לא יסתובבו בתוך מודיעין סחור סחור באופן דומה סף, היום בנורה. שוב, ואתה, את הדבר הזה, משם תעשי אותם בצורה יעילה, ביחד, בלי עצירה, שיוכלו ברגל להגיע ליעד שלהם. השירות הזה, שיש בו מרכיב של רכב פרטי ותחבורה ציבורית, הוא אידיאלי. אני לא אומר שהיית צריך ברכב פרטי לנסוע ממודיעין עד תל אביב, אבל אני אומר שהיית צריך, הקטע של איגום האנשים לנקודה אחת, הרבה, הרבה יותר
0: יעיל כשהוא נסע ברכב פרטי. אבל אנחנו עכשיו מסתכלים על כל החניונים האלה שבונים, אז יש היום מקום לאלפיים איש בכניסה לכביש אחד. יש היום, ועם כל החניונים שאתה מדבר, יהיה עוד ארבעת אלפים איש פה, חמשת אלפים איש פה, עשרת אלפים איש פה, שוקי, זה פינאץ, זה כלום, <אח> זה חמש עשרה אלף איש, זה עשרים אלף איש, אנחנו מדברים על חצי מיליון איש עכשיו. <אח> ב-2050 אנחנו מדברים על, על מיליון, על מיליון וחצי. <אח>
1: א', ככה, אין גידול כזה בין 2050 להיום, הגידול יהיה הרבה, הרבה יותר קטן ממה שאתה אומר, זה דבר ראשון. אבל <אז 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 <ישראליה> מדינה, שני... מדינת <אז> ישראל היא המדינה, שגדלה בקצב הכי מהיר במערב. כן, אבל מה שאמרת לא יקרה, מכיוון שיש לנו תאריכים יותר ריאליים, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא פינאנס. אתה לא יודע כמה כללי זה נכנסים לפקטו. אתה מדבר דבר ראשון מה שאמרת, זה אולי תנועת אנשים, וגם היא לא נכונה, והיא כל היום. יש לנו את אני חי עם מערכת נתונים שאומרת כמה אנשים ביום נוסעים מודיעים לתל אביב, באיזה שעות לנוסחים. תאמין לי שאני יודע את זה.
0: Mm -hmm. אני יודע את זה,
1: ומתוך זה שאני יודע את זה, אני אומר לך, זה לא פיננס. זה פרויקטים משמעותיים מאוד. בינתן, בנושא של קיצום הגודש. מאוד משמעותיים. הם לא זניחים בכלל. אז, אז... אבל תשמע, אתה מתחיל מאינפורמציה. לנו יש את האינפורמציה, ואנחנו מודדים עכשיו מודל ארצי במשרד התחבורה. שננסה לנצל את האינפורמציה הזאת. יש לנו את האינפורמציה, ואנחנו רואים את העולם במורכבות שלו, בחולשות של הרכבים, ביתרונות של הרכב העקודי. בחולשות של התחבורה הציבורית, יש אנשים שתחבורה ציבורית זה קדוש, ולא לא מוכנים להודות שיש בהם חולשות, או להבין את החולשות אפילו. אנחנו מנסים בסופו של דבר להיות עם הנושא, עם הנושא לא עם הנושא, אגב, עם כלל הנושא. אם משהו טוב למישהו אבל מזיק לאחרים, נביא את זה בחשבון. ואנחנו עושים את האופטימום הכללי, האופטימום החברתי הכללי. האופטימום הכללי, יש בו הרבה מאוד, יש בו הרבה תחבורה ציבורית, ויש בו שילוב נכון של שניהם. ויש תחבורה פרטית נכונה, ותחבורה פרטית לא נכונה. וכך הלאה. אבל שלילת הרכב הפרטי ככלל היא שגיאה קשה.
0: בנקודה הזאת אני חייב לדבר על הנושא שהוא קרוב לליבי. והוא גם הדארלינג של שוקי, הנתיב המהיר. הנתיב המהיר בכביש 1 נפתח לפני עשר שנים, על פי חזונו של בין השאר, מתכנן התחבורה, ידידנו שוקי כהן. חברה פרטית בנתה את הנתיב ומפעילה אותו ברווח. וזה למרות שהמדינה השקיעה ומשקיעה. המון כסף. רק עכשיו המדינה מרחיבה את החניון שם, שהוא לכל האלפיים מכוניות, אז היא בונה עוד קומה מעליה בעלות של כמעט מיליארד שקל. מהכסף שלנו, כמה מכוניות? ארבעת אלפים. האם הכביש הזה, האם הנתיב הזה, פתר את הפקק בכביש אחד? האם הוא אפילו צמצם אותו בקצת, מה שפעם קראו הפקק של המדינה? יודע כל מי שנסע שם בשנים האחרונות בשעות העומס, לא, הוא לא פתר כלום. במחיר של מעל 100 שקל בשעות השיא, מוצע לך לדלג על פקק שהוא בשעות השיא מעל 45 דקות. עכשיו, אמנם באמת נבנה חניון שאתה יכול להחנות בו את האוטו, אבל החניון הוא רק ל-2,000 רכבים. ירחיבו אותו עכשיו, זה יהיה ל-3,800. זה כלום, חצי מיליון כלי רכב רוצים להיכנס לתל אביב כל יום. זה החזון של שוקים. העשירים ביותר, וגם בודדים, כן, כי לפי הנתונים בערך אלף כלי רכב ושעה נוסעים על הנתיב, כלום. נוסעים בנתיב מיוחד שנסלל עבורם על הרצועה שבו הייתה אמורה להיות לפי התוכניות מסילת רכבת, מה שנקרא המסילה הרביעית, שהייתה מאפשרת תנועת רכבות הרבה יותר טובה בתל אביב, והנתיב הזה הוא מה שתוקע אותה כבר 20 שנה. עוד בערך אלפיים מכוניות חונות, שזה כלום, ולוקחים הסעה אה, שמסיעה אותם למקומות עבודה בבורסה או בכל מיני מקומות שהרכבת אה, ואוטובוס או רכבת, הליכה ברגל, אה, אפשר לעשות את זה במספרים הרבה יותר גדולים מאלפיים. עכשיו, החברה שמפעילה את הנתיב מספרת שגם רכבים רבי תפוסה, מה ששוקי דיבר עליו קודם. זאת אומרת, רכבים שיש בהם לא רק נוסע אחד, אלא עם שלושה נוסעים ומעלה, יכולים לנסוע בנתיב. אבל ביקשתי לקבל את המידע לגבי כמה רכבים שלושה נוסעים עוברים אה, שם. ביקשתי לקבל את המידע, כמו ששוקי אומר, בוא נסתמך על המידע. ביקשתי אותו, כי יש חוק חופש המידע. רכבים שלוש נוסעים ומעלה הוא קרוב לאפס. ואני גם רוצה לציין שאין, שאין שם שום טכנולוגיה, לא השקיעו שם בטכנולוגיה שאוכלה אוטומטית לספור את הנוסעים, כי כולם יכולים לדבר הרבה על מקדם המילוי ברכב ועל זה שאם נצטמצם את זה, אחד, שתיים בתוך רכב, שלוש, זה פותר את כל הפקקים. בפועל אין שום מקום בעולם שזה יצליח, כי אי אפשר. הבעיה כאן היא בעיה של תכנון. עירוני, לאסוף אנשים מפרבר, לעולם היעדים שלהם כשאנשים מפוזרים במרחב בגלל הכביש, בגלל תכנון מפורבר, אנשים מפוזרים במרחב, הם... אי אפשר יהיה לקבץ אותם לתוך רכבים. וגם יש כאן בעיה שתרבותית, כשאתה ברכב בא לך להיות לבד ברכב, לא בא לך שאף לך, לא בא להיות תלוי באף אחד, אתה בטח רוצה להיות הנהג ולא... זה, זה קשקוש, מארץ הקשקושים. <laughs> עכשיו, המדינה ממשיכה לבנות עכשיו, ממש בימים אלו, נבנים עוד המון נתיבים וחיונים כאלה, מכביש 5, מכביש 2, מדרום, מצפון. העילות היא לא מבוטלת למדינה, ויש את היזמים הפרטיים שיעשו המון, המון כסף, וייבנו חניוני רכב בזבזניים על שטח של המדינה, למשל בשפיים. החניון, החוף ים הכי יפה בארץ, בום, חניון, בראשון. למה? למה כל זה? רק כדי שעוד חמש שנים, עשר שנים, הכל uh, יתמלא במכוניות שוב, ונצטרך לבנות עוד חניונים, ואז הכבישים uh, רק עוד יתמלאו ויתמלאו ויתמלאו. ו... נמשיך להיות חייבים להיות בעלי רכב ולשלם את כל ההוצאות שהרכב עולה. ואנחנו לא בעלי הון, אז אנחנו נצטרך לא לנסוע בנתיב העוקף, אנחנו נצטרך פשוט לעמוד בפקק, והפקקים יהיו רק יותר ויותר גדולים. עכשיו אני רוצה להבהיר, אני לא נגד רכבים, אני אישית חולה על רכבים, אבל בעיר גדולה כמו תל אביב... כמו שתל אביב כבר הפכה להיות, ועכשיו היא רק גדלה להיות מטרופולין באמת עולמי, היא לא יכולה להיות תלויה בחניוני ענק, בנתיבי תשלום, בשאטלים, זה לא עובד ככה. זה... בכל העולם זה עובד עם תחבורה מסילתית, חשמלית, מהירה, נוחה, טובה. מה ששוקי מתאר כאן זו שיטה אמריקאית משנות ה-70. שגם היא נכשלה שם בשנות ה-80, מקסימום ה-90 בחלק מהמקומות. חלק מהערים עדיין נצמדים לזה, וזה הערים הכי כושלות בארצות הברית. לערים הגדולות יש תחבורה ציבורית טובה, ואין לזה תוחלת. אני לא שללתי את הרכב הפרטי ככלל, אני uh, רק אומר ש... לפעמים יש הרגשה שמתכננים בארץ, הרבה פעמים הסתכלו רק על הרכב הפרטי, וכשאתה טוען שהציבור הוא איתך רק בגלל הרכב הפרטי, אז אני אומר לך, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוזלי. כי יכול להיות שהציבור, אם היה לו תחבורה ציבורית יעילה וטובה, מה שאין לו כרגע, הוא היה מאוד בעדה. אם היו מסבירים לו... אתה
1: יודע את הפיסוק של אם היו גלגלים? בזמננו אומרים, <אח> תחבורה ציבורית טובה.
0: כשאתה מסתכל על המצב כיום בארץ, של התחבורה, אה, המצב כיום, עכשיו, כרגע, כרגע, אתה לא מודאג? אה, המצב,
1: המצב גרוע. אה, אני בהחלט חושב שהוא לא, לא טוב, ולכן אני חושב שצריך לתכנן איך לשנות אותו. אני אגב מודאג קצת פחות מכל מיני אנשים שרוצים את הדאגה על מנף כדי לעשות כל מיני דברים לא נכונים. אני, אני מודאג מהעובדה שהמצב לא טוב, אני מודאג גם מהעובדה שגם אם לא נוסעים יותר לאט ב-80 בבוקר, הם נוסעים לאט מאוד ב בבוקר. ואני מודאג לזה שאנשים... אבל זה לא רק לטוע
0: לאט, זה הלחץ. אנשים בישראל חווים לחץ תמידי מהסיפור הזה של תחבורה. לחץ, דאגות וחששות.
1: אני לא יודע. אתה יודע, היום זה כבר תכונה אישית. אני יודע שאני בהרבה מקרים מצטער ושפקק נגמר, כי אני מקשיב לספרים מוקראים בוודיו, ושפקק נגמר, אז אני לא יודע מתי נוכל לשמוע את סוף הסיפור. פה הדברים קצת יותר מורכבים, אתה יכול לנצל את הרכב לעבודה, בזמן עבודה, אפילו בשיחות טלפון, מה שנקרא לעשות הייאוש יותר נוח, אתה בהחלט יכול לנצל את ה... אבל זה המסכים שזה כמובן מאוד לא רצוי. וכל מה שאני עושה זה כדי להקטין את הפקק הזה רק באמצעים אחרים ממה שבדרך כלל חושבים. שאני חושב עליהם הם אחרים. בכיוון שלהם, בהסתכלות שלהם, בהבנת המציאות שלהם, בהבנת החולשות של התחבורה הציבורית, יחד עם החולשות של התחבורה הציבורית, אבל אני לא רואה בדבר טוב כולו, וברכב פרטי דבר דרה כולו, אני רוצה לעשות את השילוב הנכון, לא נתחיל היום לכיוון כזה.
0: לעוד סיום שלי, אני רוצה להביא את הרב של אחד ממתכנני התחבורה, אולי המשפיעים ביותר בארה״ב, אולי גם בעולם, ג'רט ווקר. ג'רט, נוהג לדבר על תופעה בתכנון שהוא קורא לה Elite Projection או השלכה אליטיסטית והוא כותב כך, תרגום שלי: ההשלכה האליטיסטית היא האמונה בקרב אנשים ברי מזל ומשפיעים יחסית שמה שאנשים אלה מוצאים נוח או אטרקטיבי הוא טוב לחברה כולה. ברגע שאתה מפנים את הטעות הפשוטה הזאת אתה רואה אותה בכל מקום. זה אולי המחסום הכי גדול ומשמעותי לערים משגשגות, שוויוניות וחופשיות. זוהי לא קריאה נגד האליטות. אני לא מביע כאן שום דעה על חלוקה צודקת של הון או הזדמנויות, או על הזכות של מישהו להשפעה. אבל אני כן מצביע על טעות שאליטות תמיד בסיכון לעשות. הטעות היא לשכוח שהאליטות הן תמיד מיעוט, ושלתכנן עיר או רשת תחבורה סביב ההעדפות של מיעוט, תמיד תביא לתוצאה שלא תעבוד עבור הרוב. אפילו המיעוט האליטיסטי לא יאהב את התוצאה בסוף. כאמור, אלה דבריו של ג'רט ווקר, מתכנן תחבורה אמריקאי. ספרו Human Transit, או תחבורה אנושית, מומלץ מאוד לקריאה. זהו הסוף של uh, הפרק עם שוקי, אני ממש ממש מודה לשוקי כהן שהסכים להתראיין לפודקאסט ולפרוס את משנתו, אני מודה שוב כמובן לאיתמר קלוגר, די ג'יי טרומפלטוב, על הביט. הפרק הבא, דוקטור יואב לרמן בשיחה שהיא באמת, אני מזהיר, ממש מעניינת. בינתיים, סאו לאט, תזרקו איזה חיוך לאנשים בפקק, זהירות מהמרווח.